0: Dans un instant, vous allez écouter Victor Delarbol à la librairie Ombre Blanche, jeudi 14 février 2019, autour de son nouveau roman « Par-delà la pluie », paru aux éditions Actes Sud et traduit de l'espagnol par Claude Bleton. La rencontre était organisée en lien avec l'Institut Cervantes, organisateur de trois journées en hommage aux 80 ans de l'exil républicain espagnol du 19 au 21 février dernier.
1: Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Alors, est-ce que ça va être à la peine de traduire de l'espagnol vers le français ou est-ce que tout le monde comprend l'espagnol non. non. Bon, alors on, on traduira. <rire> bon, si, des, si parfois j'ai des doutes, vous m'aiderez alors. Parce qu'en passant dans les rangs, j'ai eu l'impression que tout le monde n'avait pas besoin de traduction. Donc, euh, on est là pour le dernier roman de Victor Del Arbol, qui s'appelle Par-delà la pluie. Je vais vous donner juste le, le, le point de départ et on, a, on va clarifier quelque chose tout de suite à partir du point de départ sur ce que n'est pas ce roman. Donc, on va rencontrer Miguel et Elena qui se retrouvent dans une maison de retraite. Miguel, il est là parce qu'après une vie extrêmement rangée, cadrée, où il a tout maîtrisé, il commence à perdre la mémoire et à atteinte d'Alzheimer, en fait. Donc, on va dire tout de suite, ce n'est pas un roman sur la maladie d'Alzheimer, on est d'accord et Elena, c'est l'anti-Miguel. Elle, elle est tout sauf rangée. Elle a vécu la vie comme elle le voulait, envers et contre tous. Mais ils se retrouvent les deux dans cette maison de retraite. Et euh, contre toute attente, ils se créent un lien d'amitié entre deux personnes qui ne devraient, euh, devraient pas se supporter, normalement. Et puis, il va y avoir un événement qui va faire qu'ils vont décider de quitter cette maison de retraite pour aller, euh, pour partir dans la, la voiture de dans la voiture de Miguel, qui est cette voiture. Ils vont partir pour Malmeux, donc très loin, parce qu'ils sont à Tarifa, Tarifa donc à l'extrême sud de l'Espagne, ils vont partir à l'extrême nord de, de l'Europe, pour trouver le fils d'Elena. Euh, alors ce livre, il y a beaucoup de choses dedans, on va parler d'un certain nombre de thématiques, donc bien, ce n'est pas un roman sur Alzheimer. Voilà, C'est un roman, certes, sur la vieillesse, mais quel est le point, justement, qu'est-ce qui a été le, le déclencheur, qu'est-ce qui t'a fait écrire ce roman au départ Quel est le point de départ
2: Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Hola. Je me gusta de venir à Toulouse, toujours. Vous êtes beaucoup de gens et ça me met très content.
1: Je suis très content de venir à Toulouse toujours.
2: Non. Oui, c'est vrai. vrai. En plus, c'est vrai. Quelle était la euh, question
1: Les points Quel
2: point de départ Le de Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre Si que je vous la vérité, Si
1: vous voulez que je vous dise la vérité, je ne sais pas.
2: Parce que, Je crois que l'une des choses. Mágicas de la l'écriture et d'écrire une novela est qu'il n'y a une seule raison pour écrire une
1: Parce qu'un des côtés magiques qu'il y a dans l'écriture et dans le fait d'écrire un roman c'est qu'il n'y a jamais une seule raison d'écrire un
2: hace, hace unos, unos roman. Il y, y a quelques années j'ai découvert un poète polonais Donc il y a quelques années j'ai découvert
1: un poète polonais qui s'appelle Mislow.
2: qui a été un Premio Nobel creo, en 1980
1: donc il a été euh, prix Nobel euh, dans les années 80 ou en
2: 80. Il il a un, un poème merveilleux qui s'appelle une vie heureuse.
1: Il a un poème qui est merveilleux qui s'appelle une vie heureuse. Et le vers
2: de ce poème eh, dit. Eh,
1: Et donc le dernier vers de ce poème il dit.
2: Eh, se fue contento de llevarse consigo su memoria
1: il est il est mort en étant content de partir avec ses souvenirs d'amener ses souvenirs avec lui il me
2: pareció una, una révélation ese ese ce verso
1: et ce, ce vers ça a été une révélation pour moi
2: et me hizo bueno me la, la vejez, vida, la, la toute une réflexion sur, sur ce que est la la vieillesse et ce la vie et ce la la mémoire donc ça a provoquait toute une réflexion sur ce qu'est la vieillesse sur ce que c'est la ce que la vie ce qu'est la mémoire et y qué es lo que nos queda cuando nos vamos
1: y qué ce qui nous reste quand s'en va
2: y pensé que lo que nos queda cuando nos vamos
1: es nada y pensé que ce qui nous reste cuando nos va es rien
2: Solo la memoria de los otros
1: justo on souvenir por les otros
2: le souvenir qu'on laisse aux otros y decidí escribir sobre eso y decidí escribir là dessus y al mismo tiempo pues eh... Cuando cumplí los 50, eh, empecé a sentirme viejo.
1: Y <risa> en el mismo tiempo, cuando tuve 50 años, empecé a sentir viejo.
2: No, pero no, no, por la, no por la edad. No, pero no por la edad. Sino porque de repente me di cuenta de que cada vez estaba contando más historias del pasado.
1: Porque me di cuenta que cada vez me contaba más historias del pasado.
2: Con los amigos, en las reuniones. Siempre estaba, me acuerdo de cuando era niño. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Avec les amis, quand
1: on se retrouve comme ça, c'était... Je me souviens quand j'étais petit, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Et il y, y
2: cosa muy que nos pasa a une chose très curieuse qui nous passe à partir de certains certain moment dans la vie, je crois.
1: Il y a un truc curieux qui nous arrive à euh, partir d'un certain moment dans la vie, enfin il me semble.
2: No sé si pasa, eh. Jero, je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Mais chaque fois, les souvenirs se vont plus loin. C'est
1: que chaque fois, les souvenirs y vont plus loin.
2: Et um, de repente, pues, bueno, me dio pour penser en mon abuel. Et donc j'ai commencé à penser à mon grand-père. En, en j'ai commencé à me souvenir des vacances qu'on passait à Tarifa. Et, je ne sais de la Datsun 67
1: Donc il s'est souvenu de la Datsun 67 euh, qu'il qu avait.
2: Que un poco la de, de mi Et j'ai décidé d'écrire un petit peu l'histoire de mon grand-père. Mais pas no l'histoire réelle pas la vraie histoire, sino la historia que yo recuerdo. mais l'histoire dont moi je me souviens. que no tiene nada que ver con la realidad. qui a rien à voir avec la réalité. y luego pues el azar, el azar que es mágico. après il y a le hasard, le hasard c'est magique. y yo no no tenía muy claro cómo iba a contar esta historia, no tenía muy claro cuál iba a ser el argumento.
1: c'était pas clair pour moi comment je allais raconter cette histoire, c'était pas clair quel allait être
2: le le fil narratif y en un viaje en avión un, un señor un desconocido que se sentó a mi lado me dio las claves Et,
1: um, un jour durante un voyage en avion una uh, personne un monsieur que je
2: connaissais absolument pas qui était associé de moi m'a donné les clés y um, era un señor desconocido en un aeropuerto c'était donc uh, une personne un monsieur que je connaissais pas dans un aeropuerto y bueno pues lo que nos pasa que es que nos da miedo quand nous et,
1: bon, et ce qui nous arrive c'est que les, les gens qu'on connaît pas nous font un peu peur quand ils nous parlent
2: et pensamos que eso que están locos que nos quieren sacar algo un <rire> qu'ils sont fous qui veulent quelque chose de nous qui veulent nous enlever quelque chose et entonces pues <rire> yo hice lo que lo que hacemos hoy en día mes casques et me puse à écouter musique
1: donc j'ai fait ce qu'on fait de nos jours maintenant c'est que je me suis isolé j'ai mis euh, le casque j'ai
2: commencé à écouter de la musique y ese señor, que era un señor mayor, eh, me tocó en el hombro.
1: Y monsieur, que era un monsieur un peu âgé, m'a el l'épaule.
2: Y me preguntó si le tenía miedo.
1: Y me demandé si me me faisait peur.
2: dije, no, no. Pero luego pensé, sí, sí. Y après, pensé, Los desconocidos nos dan miedo.
1: Les pas peur.
2: Y nos perdemos muchas cosas. Y on perd beaucoup de Cuando nos, no prestamos atención a la gente que nos rodea.
1: attention comme ça, aux gens a de nous.
2: Ese señor me, me hizo avergonzar. Bon, il m'a fait honte, ce Como cuando era niño y mi abuelo me daba la bronca porque no le prestaba atención.
1: Comme quand j'étais petit et que quand j'étais un enfant et que euh, mon, mon grand-père, il, il, enfin, il me grondait parce que, parce que je ne fais, faisais pas attention à
2: ce qu'il disait. et Donc,
1: pendant l'heure de vol qui restait, ben, j'ai euh, essayé de comment on dit, payer ma dette, c'est-à-dire euh, essayer de, 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 de me rattraper et donc j'ai passé l'heure à écouter ce monsieur.
2: Ese señor me explicó su vida. Y me raconté su vida. Una vida ordinaria, una vida corriente. C'était una vida ordinaria, una vida courante. Pero lo que, lo que me llamó la atención es cómo me la contaba, la pasión con la que él me lo, me lo contaba.
1: lo interesante, la pasión con la que él me
2: Y de repente empecé a verlo como con los escritores. Sabéis qué pasa, es difícil relacionarse con nosotros porque lo convertimos todo en literatura.
1: Et donc, ouais, voilà, ce qui se passe, c'est que quand, euh, quand vous parlez avec un écrivain, ce qui est difficile, c'est que tout ce que vous allez lui dire, il va le convertir en littérature. Et donc, j'ai
2: commencé à regarder sa
1: moustache.
2: Euh, C'était
1: un monsieur qui était habillé de façon très
2: élégante. Euh, Cette élégance modeste de gens âgés. Que se preocupa de ponerse bien la, la corbata
1: él oui, que se preocupa de bien meter la, la cravata il faut.
2: y empecé a pensar en ese señor como un personaje y j'ai comencé a pensar a ese monsieur como un personaje y ese señor se pues cuando ya estábamos eh, aterrizando empezamos a bajar y cruzamos las Las nubes.
1: Donc, on a, on a été sur le point d'atterrir, on était en train
2: de descendre, on, a, on est passé à travers les nuages. Me una cosa Il m'a dit une chose merveilleuse. Dice, usted, dice, estamos volando por encima de la lluvia. Il m'a dit
1: regardez, regardez ça, on est en train de voler au-dessus de la pluie.
2: Et c'est vrai, estábamos volando por encima de la lluvia, debajo de nosotros estaba C'était vrai, en dessous il pleuvait. Et me pensais, me cago en la leche, llevo deux ans <rire> pensando en un título para la novela. Et je putain, mais ça fait deux ans que je cherche un titre pour mon roman. Y voilà. Et, et voilà. Et voilà. Et ese señor me dio le título, me dio le personnage et me dio la histoire.
1: Donc ce monsieur, m'a donné le titre, il m'a donné le personnage, il m'a donné l'histoire. T'as des droits en le livre? Non, <rire> il ne
2: soup... touche pas de pourcentage sur le livre, en plus. Mais un secret et un, 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 un conseil, si sois nunca le jamais à la personne avec laquelle vous êtes écrivain.
1: <rire> Mais un secret, un conseil, si jamais vous êtes écrivain, ne dites jamais à la personne à côté de vous que vous êtes écrivain. <rire> Donc ça, c'est Miguel. C'est Miguel, oui. Sí. C'est Miguel. Et il y a Elena. Elena, c'est l'inverse. Elena, on va parler là de... Tu parles d'une personne qui est bien habillée, mais on la sent un peu peut-être classique, un peu raide. Elena, est... Elle, elle, elle est libre. Elle a été libre et elle a payé le prix de la liberté.
2: C'est une liberté différente à la de Miguel.
1: La liberté d'Elena, elle est différente de la liberté de Miguel. Je yo, yo crois que
2: Elena, es una burguesa. Elena est une... señora bourgeoise. Elena, c'est une bourgeoise. Que se ha rebelado contra esa confortabilidad de la burguesía. Que se rebellé contre ce confort de la bourgeoisie. Mientras que Miguel es un hijo de la guerra. Alors que Miguel c'est un enfant de la guerre. Que ha construido una confortabilidad. Se ha convertido
1: en un burgués. Qui a dû construire son confort et il s'est transformé en bourgeois.
2: Elena es perfecta. Elena elle est parfaite. Es es una mujer con muchísimo del sentido del humor. C'est une femme qui a beaucoup de sens de l'humour, qui a beaucoup d'humour. Parce qu'elle est une personne très, très, intelligente. Elle est très, très intelligente. Y, tanto, es, es, euh, Et, par tanto, elle est ironique. Et elle est très ironique. Et me, me, me rappelle, eh, pour que, eh, uh, uh, que vous ayez une idée, sûrement vous connaissez cette opéra de Puccini, je crois que c'est, Payaso.
1: Donc, est-ce que vous connaissez l'opéra de... c'est Puccini, Payas. Alors
2: con ese se se Pavarotti la la en una una obra internacional.
1: Sí, Pavarotti que han fait une œuvre internationale. Eh pues creo que, <coughs> que
2: Elena es un poco como ese payaso. No que Elena era comme ce payaso, donc ce clown. Eh, elle rigole dehors mais il pleure dedans. Eh, <coughs> eh y, y Miguel y Miguel se da cuenta, se da cuenta de eso.
1: Eh Miguel y se rend compte de ça, c'est-à-dire qu'elle pleure dedans.
2: Creux que eh, Elena c'est ce type de personne qui es est une rebelle sans cause.
1: Elena c'est ce type de personnage qui est un, une rebelle mais
2: sans cause. Ça
1: a été très facile pour moi de, de travailler avec Elena parce
2: qu'on se ressemble beaucoup. Mais c'était beaucoup plus fascinant de travailler avec Miguel, parce que nous différents.
1: Mais c'était beaucoup plus fascinant de travailler avec Miguel, parce que justement, on est, on est très différents tous les deux. Alors ça, ce sont les deux personnages principaux, et autour de ces personnages, il euh, y en a beaucoup d'autres. Et, et je voudrais qu'on parle peut-être un instant de celui qui va être le déclencheur. On ne le voit qu'au début du roman et disparaît après. Euh, C'est celui qui va être le l'étincelle, la flamme qui va les faire partir, c'est Marques Marques c'est un personnage qui est avec eux dans la maison de retraite, qui se présente comme un, un grand musicien, qui, a, qui est frustré, qui ne supporte pas la médiocrité, qui vomit la médiocrité. Et c'est quelque chose qui va arriver à ce marques qui va les obliger à partir. C'est un grand ami d'Elena et c'est la seule qui le supporte à peu près dans la maison de retraite parce qu'il est assez difficilement supportable quand même. Ce Marquez, est-ce est que tu peux nous en parler un peu Quelqu'un qui a des rêves presque plus grands que lui, on pourrait dire Je
2: crois que Marquez, es que Marquez est cette personne que tout le monde a besoin dans sa vie.
1: Marquez, c'est ce genre de personne que... Enfin, tout le monde a besoin d'un Marquez dans sa vie.
2: Ce qui se passe avec les personnes comme Marquez c'est que sont tellement libres que nos dan miedo.
1: Y lo que pasa con gente como Marquez que son tan libres que nos hacen miedo.
2: Porque son como un espejo. como un miroir Que nos enseña nuestras propias limitaciones.
1: Que nos muestra todas nuestras propias limitaciones.
2: La mayoría de la gente preferimos rodearnos de mediocres. Es
1: verdad que preferimos
2: être entouré de mediocres. Para destacar. No O al menos para no sentirnos mal.
1: Ou pour ne pas se sentir trop mal.
2: Pour nuestras renuncias Pour toutes les renoncements qu'on a, qu a eu dans la vie. Pensamos, si tout le monde renuncia, nous pues, ne no faisons pas mal renuncier aussi.
1: Parce qu'on pense que bah, si tout le monde renonce, bah, ce n'est pas si mal que moi aussi j'ai renoncé.
2: Pero de vez en en Mais de temps en temps, dans notre vie, il apparaît un marquès. qui ne no se détient pas nada ni ante nadie. Et Marqués, y
1: rien, rien que Y que
2: tiene una pasión más grande que el mundo. Y hay una pasión plus grande que el mundo. Y entonces, a estas personas, ¿sabéis cómo las llamamos? Las llamamos excéntricos o las llamamos locos.
1: Y cómo llamamos? Las llamamos
2: Pero en realidad son ellos los que tienen razón.
1: En fait, eux qui ont mm,
2: Marqués creo que es ese tipo de persona. De hecho, cuando él desaparece, eh, el, el, la residencia se convierte en un, en un sitio silencioso y triste.
1: ¿no? En fait, quand, quand Marquez disparaît, puisqu'il disparaît, la, la résidence, elle se transforme en, en un endroit silencieux et triste.
2: ¿no? Porque todos, todos los que viven allí piensan: si este se ha rendido ante la vida, a los demás que nos quedan. ¿no?
1: Parce que tous ceux qui sont là, ils disent: eh, si même lui, il a fini par se rendre. Enfin, par Disparaître, et alors à nous, qu'est-ce qui reste
2: Marquès es no, no es 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 est une personne qui ne théorise pas sur la vie, sur ce que c'est la vie, sur ce que est la existence. C'est une personne qui vive.
1: quelqu'un il ne fait pas de théorie ni sur la vie, ni sur l'existence, rien. Lui,
2: il vit. Il est cabréado con la vida
1: Et il est, il est en colère avec la vie, il est en colère contre
2: la vie. Que la vida es, su, no bien con elle. Parce qu'il pense que la vie n'a pas été correcte avec lui. Porque él él es un genio. C'est un génie. Y lo es, lo es de verdad. Et ça y Sadeón, vraiment. Y la vida le ha obligado a ser una persona anónima, mediocre. Y la vida ha obligado a ser quelquien de y de mediocre. Y solo al final de su vida eh, consigue demostrar toda su genialidad. Y a qu'à la fin de su vida qu'il arrive a démontrer todo su génie. Es capaz de tocar las melodías que tiene en su cabeza, las toca en el aire. Les mélodies qu'il a dans la tête, il, il les joue en l'air. un piano
1: aire, Dans un piano qui est en l'air. Es
2: et
1: il arrive à faire en sorte que les autres entendent cette, cette
2: musique. Si, <rire> si j'arrivais à, à
1: faire la même chose avec la littérature, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Après, chaque lecteur peut décider peut décider si oui ou non, il est vraiment un génie. Mais pour lui, il est un génie. Parce qu'il se fracasse, ce qui est terrible avec Marquez c'est qu'il se fracasse contre la réalité.
2: Yo, yo, non Je crois que non le que, que no, no. final de Marquez non est une déroute. La fin de Marquez, ce n'est pas une déroute. Pour moi, pour vous aussi, mais pour moi, non. Parce mm. sí, no. eh, que la personne qui décide vivre jusqu'au final, décidé comment mourir parce
1: que la personne qui décide de vivre
2: jusqu'à la fin décide aussi comment mourir elle a vivid toute sa vida peleando peleando con la vida il a vécu toute sa vie en se battant avec la vie toute sa vie et la última victoria que tiene es decir est arrebattarle a la vida le derecho de décide quand set que ir.
1: et sa dernière victoire c'est qu'il ne va pas laisser la vie décider quand est-ce qu'il doit partir ça oui et donc ces personnages on va parler maintenant d'une des thématiques du livre, c'est le voyage quand même. Puisque pour aller à Malmö, nous, qu'est-ce qu'on ferait On irait euh, sur Internet, on prendrait un billet d'avion à euh, malmö avec des correspondances et on arrivera à Malmö. Et eux, ils ne font pas du tout ça. Et donc, c'est une autre vision du voyage. Est-ce que tu peux nous parler de cette vision du voyage qui va passer par, par beaucoup d'endroits euh, Parce qu'on va aussi voyager dans le passé. Donc, on va aller en Afrique du Nord, puis on va aller aussi un peu à Londres, puis on va aller à Madrid, on va aller à Barcelone. À
2: Séville, à Malm. Le problème que tienen estas deux personnes eh, est que. Eh, ne no savent comment faire ce voyage. Le problème de ces deux
1: personnages est qu'ils ne savent pas comment faire ce voyage.
2: Eh, parce que Miguel ne no se quiere subir un avion parce qu'il a miedo.
1: Miguel ne veut pas monter dans un avion parce qu'il a peur.
2: De non, il a peur de voler. Et Elena ne veut pas en barco parce
1: qu'elle a peur de l'eau. Donc elle ne peut pas monter sur dans un bateau.
2: Donc Miguel lui propose de faire le voyage dans cette Datsun de 67.
1: Donc Miguel lui propose de faire le voyage dans cette
2: voiture, dans cette Datsun qui était celle de, de ton grand-père, de mm. 67. Ce que Elena ne no sait pas, ce que, que Miguel se l'oculta, c'est qu'il lui a quitté le han quitado el carnet de conduire.
1: Ce que Elena ne sait pas, parce que Miguel ne l'a pas dit, c'est qu'il lui a enlevé le permis de conduire puisqu'il commence à perdre la mémoire.
2: Mmh. Eh... Es c'est <rire> sí, sí. es très tragique. C'est tragique. Parce que ce coche eh, est l'unique que Miguel se a permis de comme acte de rébellion toute sa vie.
1: Et c'est tragique, parce que cette voiture rouge, c'est le seul acte de rébellion que Miguel s'est permis pendant toute sa vie.
2: L'unique moment se où il s'est libre, senti libre, libre, c'était quand il conduisait cette voiture. Et qu'on un, un
1: qu lui enlève ce permis de conduire, c'est un, un drame pour lui. Ils lui quittent son unique momento
2: de libertad de felicidad.
1: Il n'a lève le seul moment qu'il a de liberté de bonheur. Y él se
2: niega a aceptar eso.
1: Et ça il ne no peut pas l'accepter. Il refuse de l'accepter.
2: Este viaje que ellos hacen no es solo ir de un origen a un destino.
1: Son voyages qu'ils vont faire, c'est pas juste aller d'un point
2: de départ à un point d'arrivée. No solo un viaje para encontrar algo.
1: C'est pas juste un voyage pour aller quelque part, pour pour trouver quelque
2: chose.
1: C'est un voyage pour réparer des des blessures des, des qui restent du du passé. Et...
2: Le le étape à étape.
1: Et ça, le lecteur, vous allez le découvrir ou vous l'avez découvert étape par étape, que chaque étape on se heurte contre
2: un souvenir du passé. Et, et ce voyage, Miguel et Elena, los deux se transforment. Et pendant ce voyage, ils vont se transformer tous les deux. À la fin la fin du voyage, Elena, elle va apprendre à nager. Et Miguel Et Miguel, il va apprendre à voler. Y, 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 esa es y esa es la metáfora de la vida el viaje que no nos transforma no es un viaje
1: un viaje que no nos no es un
2: viaje. la vida que no nos transforma no es una vida, una vida, que no no es una vida. Lo, lo interesante creo lo interesante de este viaje también es las personas con las que se van encontrando personas llenas de prejuicios contra la vejez. Ils vont
1: rencontrer des gens qui ont beaucoup de préjugés, alors contre la vieillesse, contre la enfermedad,
2: contre la maladie. Mm. Personnes eh, qui en apariencia sont eh, felices. Des personnes qui en apparence sont heureuses. Mais qui en réalité sont soles.
1: Mais qui en fait sont
2: seules. Qui sont llenas de miedo. Qui sont pleines de peur. Y sont infelices. Et qui sont en fait malheureuses. Curiosément, estas deux personnes qui sont en la etapa final de leur vie son mucho más libres que todas las personas que van encontrando en su camino. Y finalmente,
1: todas esas dos personas, Miguel y Elena, que son a la fin de su vida, son mucho más libres
2: que todas las personas que van a encontrar durante todo su camino. Y ellos, yo creo que hacen comunes, sin quererlo, hacen un efecto contagio. Y sin quererlo,
1: ¿eh? pero hay una espèce de contagio qui va avec ellos.
2: Las personas que entran en
1: contacto con ellos cambian. Las personas que entran en contacto con ellos cambian. Et après, ce n'est pas un hasard non plus, peut-être, si tu les as amenés dans toutes ces villes.
2: Non, 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 non.
1: Le hasard, ça n'existe pas.
2: Non. Eh, Miguel eh, le da mucho miedo todo lo que, que se ha Donc Miguel, il a très peur de tout ce qui est inattendu, de tout ce qui est imprévu. Et quand muere Marquez, intenta convencer à Elena pour que ne no se, no se marche. Et quand Marquez meurt et il va essayer de convaincre Elena de ne pas y aller.
1: Il voudrait qu'ils restent tous les deux dans cette résidence-là, qu'ils deviennent toujours un peu plus vieux et puis qu'ils meurent tranquillement.
2: Lo que pasa es que Elena se niega, et además, c'est une frase muy bonita, muy, que me gusta mucho: dice que ella no se va a quedar comme une plante haciendo la fotosíntesis en una ventana.
1: Et donc, Elena, elle dit que, bon, elle, elle n'est pas une plante et qu'elle ne va pas rester derrière une fenêtre à faire de la photosynthèse.
2: Eh, ella le dit: Yo me voy, si quieres, vienes, et si no, te quedas. Moi, lui moi je m'en vais, si tu veux, tu viens, mais sinon, tu restes. Mais moi, j'y vais. Et Miguel le tiene tanto de miedo à la soledad que decide acompañarla.
1: Et Miguel, en fait, il a tellement peur de la solitude qu'il décide de
2: l'accompagner.
1: Pour faire quelque chose de différent, on a tous besoin d'une motivation.
2: Et donc Miguel,
1: il, dit, il se dit, il se raconte à lui-même peut-être, qu'il va l'accompagner en morceau du chemin jusqu'à Barcelone.
2: Pour trouver un amour de juventude. Pour rencontrer un amour de jeunesse. Carmen. Carmen. Pero que no es un amor de juventud. Mais c'est pas un amour de jeunesse en fait. Es un rollo de un fin de semana. C'est juste
1: une histoire d'un fin, fin de semaine.
2: que miguel Un weekend. Que Miguel a estado recreando en su cabeza durante más de 40 años.
1: Que Miguel a recréé dans sa tête pendant plus de 40 ans.
2: Hasta convertirlo en algo que no que no que no fue tal jusqu'à le transformer en quelque chose que ça n'a pas été en fait. Et l'autre motivation pour emprunter ce voyage de Miguel est qu'il eh, un fantasma. Et l'autre euh, motif pour faire ce voyage, c'est qu'il y a un fantôme qui apparaît. est, eh, no claro si es es On ne
1: sait pas si c'est euh, si réel ou si c'est sa maladie qui lui fait voir ce fantôme. Pero, en
2: cualquier caso, ese fantasma existe. Pero, de todas formas, él es ahí, ese fantasma. Y él lo convence de que tiene que ir a Madrid, al Valle de los Caídos. Y ese fantasma, que es su padre, le convence que tiene que ir a Madrid, al Valle de los Caídos. Entonces, este viaje para Miguel es muy importante porque, al mismo tiempo que va conociendo a Elena, va conociendo a su padre. Et ce voyage est très très important pour Miguel parce
1: qu'en même temps qu'il va connaître Elena, apprendre à connaître Elena, il va aussi apprendre à connaître son père. Son père qu'il qui no. qui n'a pas connu, qu'il qui est mort, qui était républicain.
2: le père de Miguel murió cuando él era muy pequeño, tenía 4 años. Voilà, son père est mort quand il avait 4 ans et de repente, quand il a 75 ans, apparaît son père à l'âge qu'il que mort, avec 35 ans.
1: Et donc, tout d'un coup, il a 75 ans, là, et son père, Harry, apparaît lui apparaît à l'âge qu'il avait au moment de sa mort, c'est-à-dire 35
2: ans. Con lo cual, se da la paradoja de que el hijo es mayor que el padre.
1: Et donc, on se retrouve avec ce paradoxe que le fils est plus vieux que le père.
2: Pero, y es fascinante las parce que tienen, sûr, claro, Miguel sabe más de la vida que su padre a vivido más.
1: Et ils ont des conversations qui sont assez fascinantes, parce que, bah oui, Miguel, il a plus vécu que son père, donc c'est il, il connaissait plus de choses sur la vie que
2: son père. Pero su padre conoce más cosas de la muerte.
1: Mais son père connaît beaucoup plus de choses sur la mort.
2: Et ce dialogue entre la vie et la mort est très intéressant.
1: Et voilà, il y a ce dialogue entre la vie et la mort.
2: no je sé, pense que la, la paradoja de Miguel est que c'est es un homme que se ha passé toute la vie intentant de olvidar. Et de repente, quand le disent que tiene Alzheimer, se da cuenta de lo importante que son los recuerdos.
1: Et voilà, Le paradoxe de Miguel, c'est que pendant toute sa vie, il a voulu oublier son enfant, ce pauvre, ce père a disparu, ce qu'a dû faire sa mère pour le faire vivre. Et le paradoxe, c'est au moment où lui dit il dit qu'elle a Alzheimer, c'est là qu'il se rend compte de l'importance du souvenir et de la
2: mémoire. Et
1: donc, c'est un voyage de récupération de la mémoire. Tu peux nous parler peut-être un peu de ces de leur de ce que c'est, de ce que ça représente. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si tu en parles
2: maintenant en Espagne. Non, ou... non, 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 no c'est un hasard.
1: <laughs> Une fois de plus.
2: Parce que les personnes eh, ont à la la desgracia de perdre la mémoire avec l'Alzheimer.
1: Il y a des, des gens qui ont parfois donc, ce, ce malheur de perdre la mémoire avec l'Alzheimer. Mais les peuples
2: ont amnesia. Mais les peuples ont de l'amnésie. Et l'amnésie, elle est volontaire. Aquí hay una confrontation entre la collective et, la et donc là, il y a une confrontation entre la mémoire collective et la mémoire individuelle. Miguel está la mémoire Miguel
1: y perd la mémoire
2: à cause d'une maladie. Et parfois, j'ai
1: l'impression que l'Espagne est en train de perdre la mémoire à cause de l'amnésie.
2: El, el Valle de los Caídos es como esa memoria fosilizada.
1: Entonces, el Valle de los Caídos es como una memoria fosilizada,
2: fosil, con, la, con la que nadie sabe qué
1: hacer. Es
2: como el ejemplo o la paradoja de nuestra gran eh, contradicción como, como sociedad. Y es que queremos avanzar hacia el futuro, pero no sabemos qué hacer con el pasado.
1: Et donc c'est un peu comme ce, un symbole de ce grand paradoxe qui est le, le nôtre, c'est qu'on veut aller euh, vers le futur, on veut avancer vers le futur, et on ne sait pas quoi faire avec notre passé.
2: Je um, ne no sais pas si vous
1: connaissez l'histoire de la Baye de
2: l'Orcaïdos. Mais c'est une polémique très, très actuelle. En el año 2019, et on est en 2019. Et nous ne savons pas quoi que faire
1: et on ne sait toujours pas quoi faire.
2: Ahora estamos discutiendo eh qué hacer con el cuerpo de Franco.
1: On traite de discuter de qu est ce qu'on fait avec le corps de Franco.
2: Y, y la historia del Valle de los Caídos ce lo que me lo que me hizo l'amnésie impulsó a escribirlo fue eh, la amnesia de, de, de las generaciones más jóvenes.
1: Es que m'a poussé à écrire sur le Valle de los Caídos, c'est l'amnésie des, des générations les plus jeunes.
2: La gente no va al Valle de los Caídos ya. Les gens n'y vont, vont plus, ils ne vont pas au Valle de los Caídos. Il y, euh... y a les nostalgiques qui y vont.
1: Mais la majorité des gens ne sait pas ce que c'est, ne sait pas comment ça a été construit, et ne sait pas ce qu'il y a là-dedans.
2: No ils ne savent
1: pas que là-dedans, il y a 30 000 personnes enterrées.
2: Y... No les importa.
1: Et ils s'en fichent, en fait.
2: Y eso, parece, eh, y eso me parece terrible. me parece terrible Imaginaros lo que significaría para la humanidad que desapareciera Auschwitz.
1: Imaginez que sería para la humanidad si Auschwitz disparaissait.
2: ¿Cómo le explicaríamos a los jóvenes?
1: ¿Cómo le expliquerait a jeunes?
2: Lo que allí pasó. ¿Qué quise Pues cuando yo le hablo a mi hija del Valle de los Caídos, me dice: ¿Eso qué es? Et quand
1: je parle à ma fille du de, Valle de los Caídos, elle me dit :« qu'est-ce que
2: c'est ?» Et moi, ça, ça me rend très
1: triste. Mm.
2: Igual que me triste que ce soit motif de, de, de politique. Et mais, ça me rend très triste aussi de voir
1: que c'est un motif pour des, des affrontements politiques, pour Donc, des... mm. ce
2: que je voulais faire, expliquer comment c'était construit ce Valle de los Caídos.
1: Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était expliquer comment
2: c'était construit ce Valle de los Caídos. Et... El padre de Miguel murió construyendo el Valle de los Caídos.
1: Entonces el père de Miguel il est mort en construyendo este endroit.
2: Y está enterrado allí. Est está enterrado allí de verdad. Él está enterrado allí de verdad. Y Miguel <coughs> no ha querido ir nunca. Et Miguel a jamais voulu y Miguel no ha querido ir. Porque es una historia, la de su padre, que no le interesaba. Porque es una historia de su padre que no le interesaba. Y de repente, quiere saber dónde estaba enterrado su padre. Puis d'un coup là il veut savoir où est enterré son père. Il Valle de los Caídos y habla con un monje benedictino. Et donc
1: il arrive là-bas, il parle avec un moine bénédictin.
2: qui eh, existent de verdad, los benedictinos son los que se ocupan de la basílica de, del Valle de los Caídos.
1: ils existent vraiment hein, ceux qui s'occupent de la basilique de, del de, de Valle de los Caídos. Y
2: se da cuenta de la frivolidad con la que el Estado et il se rend
1: compte de la frivolité, de la superficialité avec laquelle l'État traite le, le souvenir des gens qui sont là. C'est le
2: passé. Eh, tu
1: Pourquoi qui sait, qui sait où est ton père est enterré
2: Occupe-toi de
1: ta vie, continue vers l'avant. Ouais.
2: Ahora y tenemos otras cosas de que Voilà,
1: maintenant on est européen, on a d'autres préoccupations. C'est mm
2: -hmm. es un peu la l'attitude.
1: C'est c'est l'attitude c'est l'attitude des gouvernements. Et puis ce voyage aussi va l'amener mm -hmm. à rencontre. Perdona, ah.
2: Perdonant me ah. que os, que os, que os, que je vous interrompe. Je ne no sais sé si vous savez que en Andalousie a eu des élections il y a peu et a a gagné ganado...
1: Vous savez sans' de
2: Vous
1: savez sans doute qu'en Andalousie, il y a eu des élections
2: et la droite a gagné avec l'aide de l'extrême droite. le gouvernement qui de.
1: Depuis le gouvernement Zapatero, il y a en, en Espagne une loi qui s'appelle la loi de la mémoire historique.
2: communauté une responsabilité en l'application de cette ley
1: et chaque gouvernement autonome a une responsabilité dans l'application de cette loi.
2: Le gouvernement andaluz. A nommé consejera de la mémoire historique à une diputada de Vox, d'extrême de droite.
1: Et le gouvernement andalou a nommé comme responsable de cette mémoire historique une députée du gouvernement du mouvement d'extrême
2: droite. Et
1: la première chose qu'elle a dite, c'est qu'ils allaient annuler la loi de la mémoire historique.
2: Et qu'ils la vont substituer par une loi qui va se Ley de Concordia
1: et qui vont la remplacer pour une loi qui s'appelle la loi de la concorde.
2: La concordia, entendida comme oubli.
1: La concordia, qui se comprend bien sûr comme oubli. <rire> <rire> On va arriver à Malmö, quand même, parce qu'à Malmö, il y a aussi un personnage... Il y a une autre thématique là-dedans, c'est qu'il y a le voyage, mais il y a... eux, ils vont faire un voyage parce qu'ils ont envie de faire un voyage, mais il y a deux personnages, trois même, qu'on voit dans ce livre eux ont fait des voyages forcés et puis ça aussi malheureusement aujourd'hui on en voit on en parle beaucoup et, et, et là aussi tu as fait exprès de faire passer les personnages par ces endroits où certains font le voyage forcé de l'immigration donc c'est Yasmina c'est Ivan mm. dans sí. un sens dans l'autre
2: ce sí. que j'essayais d'expliquer avec con, ce personnage Yasmina qui vit en Malmö, c'est comment comme est la nouvelle Europe.
1: Ce que je voulais essayer d'expliquer avec ce personnage de Yasmina qui vit à Malmö, c'est comment est la nouvelle Europe.
2: <coughs> Yasmina est la juventude. Yasmina,
1: elle est jeune, c'est la, la jeunesse.
2: C'est voilà, le pôle opposé de Miguel et Elena.
1: C'est le pôle opposé de Miguel et Elena.
2: Et dans livre, que la de Yasmina et la historia de Miguel et Elena sont comme deux en trajectoire de collision.
1: Et dans l'histoire, voilà, l'histoire de Yasmina et l'histoire de Miguel et Elena, c'est comme deux bateaux qui sont dans des
2: trajectoires de collision. Et no ¿no? oui,
1: oui, jusqu'à la fin, on comprend pas pourquoi on nous parle de ces deux bateaux qui ont pas l'air de vouloir se rencontrer un
2: jour. Et tu as parlé de l'Europe que vont rencontrer Miguel et Elena, du type de société que vont rencontrer
1: Donc, moi, je, je parle des types de sociétés que Miguel et Elena vont rencontrer dans leur, dans leur périple. Mm
2: -hmm. Y, pero también hablo del tipo de, de sociedad eh, en el que vive Yasmina. Yasmina es una chica sueca, porque es nacida en Suecia.
1: Yasmina est-ce que elle est suédoise puisqu'elle est née en Suède.
2: Pero es eh, marroquí. Mais elle est marocaine. Porque su familia es marroquí. Parce que sa famille est marocaine. Y ella vive en un ghetto dentro de Malmo que se llama Rosengar. Et elle vit dans un ghetto à Malmo qui s'appelle Rosengar. Y, eh, vive con la contradicción de estas dos culturas y él vive la de ces deux cultures, que no tienen relación entre sí qui y pas de entre elles. ella vive en una familia muy religiosa, dans une très religiosa y al mismo tiempo vive una relación con un comisario de policía y en el mismo tiempo tiene una relación con un comisario de policía y con un mafioso no me gusta la palabra pero bueno con un mafioso avec... eh, sueco
1: et avec un mafieux suédois.
2: En réalité, Yasmina, ce qu'elle a, c'est une double identité. En fait, Yasmina, elle a une double identité. Déjà, elle a des yeux de deux oh. couleurs différentes. Et elle dit que quand on
1: me voit, regarde l'œil marron, on me dit que je suis marocaine, et puis quand on regarde l'œil bleu, on me dit
2: que je suis suédoise. Y cuando cierro los ojos, et quand je ferme les yeux, me miro a mí misma, je me regarde. Y veo lo que soy. Et je vois ce que je suis. Um, Yo, yo esta mentalidad de, de, no tener, de no ser de ninguna parte la entiendo. Y
1: esta mentalidad de ser de ninguna parte, yo la compré muy bien, yo la comprendo. Yo soy catalán. Yo soy catalán. De origen extremeño y andaluz. De origen de Extremadura y Andalusia. Yo soy un
2: charnego. <risa> ¿Un qué? Un charnego. <risa> es como un pie noir. Ah, uh, un pied noir, voilà. <risa> uh, eh, claro, durante muchos años... Je vivais cette contradiction comme quelque mal. Et pendant très longtemps, j'ai vécu cette contradiction comme quelque chose de, de mal. C'est-à-dire, quand je de, sortais de, du barrio dans lequel je me criais, de migrants, je à Barcelona et je me rencontrais avec la Barcelona burguesa catalana.
1: Donc, quand je sortais de mon quartier, qui était un quartier d'immigrants de l'intérieur de l'Espagne, mais d'immigrants de l'extérieur de la Catalogne, je sortais de ce quartier et j'arrivais dans la dans la Barcelone euh, bourgeoise et catalane.
2: Y me rechazado. Et je me sentais rejeté. Y eso me, me provocaba durante muchos años me causó mucho mucho dolor, mucho daño. Et
1: ça m'a fait beaucoup de mal pendant beaucoup d'années, ça m'a fait souffrir.
2: Incluso cuando éramos sudas
1: Même quand il a été euh, donc Mossos c'est-à-dire euh, de la police catalane.
2: Yo yo por ejemplo, hubo una época y que eh, me tocó trabajar como escolta del presidente Puyol.
1: Donc j'ai travaillé pendant un temps comme euh, à escorter, à être euh, à côté du président Pujol.
2: Et me sentais totalement hors de place.
1: Je me sentais euh, mais pas à ma
2: place. Euh, dit la vuelta idée.
1: Et avec le, les années, ben, cette idée-là, je l'ai retournée comme une crêpe.
2: Ser de nulle part, ça veut dire que je peux être de partout. Eso es lo que creo que es Yasmina. Yasmina encarna la nueva Europa. Yasmina la Una Europa que ya no tiene nada que ver con la que era antes.
1: Una Europa que con la que era antes.
2: Una Europa que viene de la mezcla. que viene del mélange. Y que, por mucho miedo que le tengamos, llega y llega para quedarse.
1: Et on peut avoir aussi peur qu'on veut de cette Europe. Elle est là, elle arrive et elle arrive pour rester.
2: Et, et lo que es que no nada que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que une à voir avec une est Ce que j'essaie d'expliquer,
1: c'est qu'une patrie, ça n'a rien à voir avec une frontière.
2: Une patrie c'est une émotion. C'est juste une émotion. Un paysage émotionnel. Un paysage émotionnel. Et je suis europe Et voilà, et ça, c'est l'Europe. Para, para Yasmina, Europa es París. Para Yasmina Europa es París. Porque ella quiere irse a París a ser cantante. Porque ella quiere ir a París para Y para conseguirlo, tiene que vencer todos los prejuicios de su familia.
1: Y para llegar
2: a eso, que tiene que, pasar, que, pase, que vencer todos los prejuicios de su familia. Y todos los prejuicios de la sociedad que no la reconoce como una de los suyos
1: et tous les préjugés d'une société qui ne la reconnaît pas comme sienne.
2: Si le consigne ou non, c'est autre chose.
1: Est-ce qu'elle va y arriver ou pas Ça, Il faut lire le livre pour le savoir. Est-ce que vous avez... Des... Il va être peut-être temps de... que vous, vous preniez la parole, si vous avez lu le livre, si cette discussion vous a donné envie de poser des questions. donc Est-ce que vous avez des questions à poser à Victor Est-ce que quelqu'un veut se lancer
2: ¿Alguien lo ha leído el libro? No, no, no hagas spoilers. ¿sí? Spoiler. No un spoiler.
0: No, 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 para nada. No, no quiero hablar específicamente de este libro, sino también de todos los libros que, que ha escrito usted. Lo que me
1: preguntaba es en, cómo... En ah, bueno. euh, je me demandais, euh, en fait, si vous travaillez longtemps sur la documentation, parce que ce qui me frappe, par exemple, dans le livre mille c'est que c'est très documenté. Donc, est-ce que vous passez vraiment beaucoup de temps euh, dans la documentation préalable à l'écriture Est-ce euh, que vous vous déplacez sur les lieux Par exemple, êtes-vous allé à Malmö pour le dernier roman ou dans d'autres pays pour les romans précédents voilà.
2: Ah oui. Je um, me, me gusta mucho intéressé eh, J'aime beaucoup me documenter. Et j'aime beaucoup l'enquête, le, la recherche qu'on fait avant. Je crois que c'est la partie la plus intéressante de l'écriture. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante de l'écriture. À parfois, euh, je me demande euh, si je
1: n'écris pas des romans comme excuse pour, pour dale, faire des recherches.
2: Par exemple, j'ai choisi Malmö parce que j'ai été en Malmö varias
1: veces.
2: Tengo un colega policía que vive allí. un colega policía que vive allí. Qui de Rosengar
1: y me, me
2: enseñó el, su mundo que hay bajo que sueca.
1: Et il m'a montré ce, ce monde qui a sous l'apparence parfaite de la société
2: suédoise. Il m'a enseigné, eh, no
1: enseigné que la, 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 la Suède, ce n'est pas Ikea.
2: <laughs> Et il m'a enseigné qu'en Malmö, qui est une ville portuaire, il y a tant de tráfico de drogue comme en Barcelone ou en Marseille.
1: Et il m'a montré qu'à Malmö, qui est une ville portuaire, il y a autant de trafic de drogue qu'à Marseille ou à Barcelone.
2: Et además eh, que no tenga que ver exactamente con tu pregunta, pero que me ha venido ahora a la, a la, a la cabeza una discusión muy interesante con eh, este chico, con este amigo, era cómo los escritores suecos tratan la sociedad sueca.
1: Y bueno, même si ça pas un rapport direct avec la question, mais ça m'est revenu en y pensant. On a, on a parlé d'une chose, une discussion très intéressante, de comment les écrivains suédois décrivent la société suédoise.
2: Porque el, el muy, muy parce que le polar nordique s'est mis très de mode.
1: que le polar nordique est devenu très à la mode.
2: Donc arrivons à une conclusion très intéressante et c'est que cuanto más espectacular est una novela, cuantos más crímenes hay, más irreal se vuelve. Plus
1: Et on arrive à la conclusion assez intéressante c'est que plus un roman est spectaculaire, plus il y a des meurtres, des crimes, moins c'est réel.
2: Parce la gente no, no se lo toque, casi, casi, casi es una, una caricatura.
1: Voilà, c'est devient une caricature et les gens ne le prennent pas au
2: sérieux. Et j'ai toujours pensé que la novela negra est tout moins une caricatura.
1: Moi, je pense que le roman noir, c'est tout sauf une caricature.
2: Et donc, hum, medio en broma, medio en serio, le dije à cette amigo, « Los suécos no saben matar
1: ». Et à, plus, à moitié, en, comme une blague, un peu moitié sérieux, je lui ai dit « Mais les, les suédois, ils ne savent pas tuer ».
2: Les a a
1: Je vais leur enseigner moi comment on fait pour tu.
2: Mais <rire> si sí, cette la... nouvelle la 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 en Espagne en l'année 2017, mais la j'ai commencé à écrire en l'année 2015.
1: Donc ce roman il a été publié en Espagne en, en 2017, mais il a commencé à l'écrire en 2015, donc deux ans. Y
2: el, el de para mí, es lo Et le processus d'écriture pour moi c'est toujours le dernier. Et l'écriture à la fin c'est
1: ce qui ajuste à la, la, la fin.
2: Todo, todo lo que hay antes de investigación, de archivos, de fuentes, me parece muy, muy, muy interesante.
1: Entonces todo lo que hay antes es de la investigación de archivos, de sources, etc. Y eso, eso me parece, o sea, a mí me gusta mucho, sí. es muy interesante.
2: Ahora, en, en España, va a salir pronto publicada mi última novela. Entonces, en España, va a haber el próximo, que va a salir muy pronto. Y, eh, y está ambientada en Uganda, en África Oriental.
1: Entonces, es en Uganda, eso se pasa en Uganda.
2: Y mi, mi mujer me dijo que yo había escrito esa novela solo para irme a África.
1: Y <risa> su mujer le dicho que había escrito ese romance solo para tener un pretexto para ir a África.
2: No, no le faltaba mucha razón.
1: Y en efecto, no es todo tort.
2: <risa> pues seguramente sí en la metodología. Seguramente en la metodología. Mm. Contrariamente a lo que la gente cree, eh, un policía tiene que basar su trabajo... En la evidencia y no en el prejuicio.
1: Contrairement a ce que peuvent penser les gens, le, le policía est quand même obligé de basar su trabajo sobre le, las evidencias, sobre las preuves y no sobre los
2: préjugés Sobre las evidencias, no sobre lo evidente. ¿eh?
1: Sur las eviden preuves et pas ce qui est évident, ¿eh? y no sobre lo evidente.
2: Y esa manera de trabajar eh, desconfiando de todo. Cette... Confiando de de las cosas me ayuda mucho. Et cette façon
1: de travailler en ne faisant pas confiance, en ne faisant confiance à rien en fait, en ne faisant pas confiance aux apparences,
2: ça m'a beaucoup aidé. Siempre, je no sé, crois que après de 20 ans de travailler à la police, une chose que j'ai apprise est que ne no te quedes avec la première impression.
1: Euh, une des choses que j'ai apprises après 20 ans de travailler dans la police, c'est qu'il ne faut pas rester sur la première impression. La gente
2: miente. Les gens mentent. Todo <rire> el tiempo. Tout le temps. Tout le temps. A veces mentimos incluso sin darnos cuenta. Y, des fois, on ment sans rendre compte. Porque nos creemos nuestras propias mentiras. Porque
1: nos propres mensonges.
2: La memoria <coughs> es yeah. una gran mentira.
1: La, enfin, la un, un grand, grand mensonge.
2: La memoria es un relato que nosotros nos contamos a nosotros mismos. La mémoire c'est une histoire qu'on se raconte nous-mêmes à nous-mêmes. Et en ce relato que nous contamos, fijaros que c'est todo cohérent, todo linéaire. Et rendez-vous compte que dans cette histoire qu'on se
1: raconte à nous-mêmes, tout est cohérent, tout est linéaire.
2: Il n'y
1: a pas d'espace vide.
2: Mais il y a autre mémoire qui m'intéresse más, qui la mémoire inconsciente.
1: il y a une autre mémoire qui à moi m'intéresse beaucoup plus, c'est la mémoire inconsciente la
2: memoria reprimida
1: la mémoire qu'on réprime
2: eh, la verdad que no, ni siquiera nosotros sabemos que tenemos dentro
1: cette vérité que nous-mêmes nous, nous ne pas que nous avons à l'intérieur
2: te, tengo un amigo que dice que soy un psiquiatra lacaniano
1: j'ai un ami qui que un
2: y en parte no le falta razón porque el, el arañar 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 hasta llegar al fondo supone ir quitando capas de cosas que damos por sabidas pero que son falsas. Y en fait,
1: y tort, grater, 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 il y a peut-être pas tort parce qu'à force de gratter 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 pour voir ce qu'il y a dessous, enlever les couches, enlever les couches jusqu'à ce que
2: ¿Qué? para ir quitando capas, sí, pour enlever ses couches de cosas que damos por ciertas porque ah, voilà, no lo, lo son, que
1: consideran como vrai o como certaine, mais qui ne no le sont pas.
2: Hay un caso curioso que es cuando yo estaba haciendo la, la investigación para un millón de gotas.
1: Entonces, una cosa curiosa, cuando j'étais en train de faire mes recherches pour un millón de gotas, c'était toutes les vagues de l'océan, c'est el roman précédent.
2: Estuve, estuve en, en, en varios sitios, aquí en Toulouse, en Gaillac, en, bueno, en varios, varios sitios durante casi un año.
1: Entonces, él a été en plusieurs endroits, par ici, en, en Toulouse-Gaillac, pendant un año.
2: Y entrevisté a más de 100 personas.
1: Et j'ai fait, les, je suis allé interviewer plus d'une centaine de personnes. Hijos, nietos de
2: exiliados eh, espagnols.
1: Des, des fils et des petits-fils, ou des petites filles et petits-enfants d'exilés de, de
2: espagnols. Et, me de curiosa, es que, eh, et alors
1: je me suis rendu compte d'une chose très, très surprenante, c'est qu'à peu près 30% des histoires qu'ils m'ont racontées, c'était les mêmes pour tous.
2: Había una serie de elementos que se repetían en cada relato de, de, de vivencial de estas personas.
1: Había un certain nombre d'éléments qui se répétaient dans toutes ces histoires.
2: Por ejemplo, la nieve. Par exemple, la neige. El frío. Le froid. El, el, el atravesar el Pirineo en, en invierno. El fait de atravesar les Pyrénées en hiver. Todos ellos, o la inmensa mayoría, recordaban haber atravesado eh, la frontera en invierno. Tús
1: Presque tous, ils se souvenaient d'avoir traversé les Pyrénées en hiver
2: quand en réalité la retirada en primavera
1: et en fait la retirada, elle a commencé au printemps
2: luego, luego, claro, continua durante, durante todo, todo un mais
1: elle, elle continue pendant un an
2: mais à partir de la caída de empieza la gente à march mais dès qu'il y a la chute de Barcelone, il y a des gens qui commencent à venir. Y luego había otro elemento que me llamaba mucho la atención, y es que la mayoría de la gente que me contaba esos recuerdos no podía tenerlos. Y en plus, lo que me ha étonné es que la, la
1: mayoría la de los que me raconaban esos recuerdos no podían tenerlos.
2: Porque tenían 2, 3, 4, 5 años. ¿Estáis que 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? ¿Significa eso que mentían? No. ¿Está eso que significa que mentían? No, 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 il la racontait parce que cette histoire elle était réelle. Pero esa historia real que ellos me contaban, esa memoria que ellos me contaban, era una memoria que à su vez ellos habían recibido.
1: Mais ce, ce, ce raconté, avaient reçu. Mes souvenirs qui me rappelaient cette mémoire qu'ils m'ont
2: racontaient c'était une mémoire qu'ils avaient reçue et qui était contaminée par livres, películas, novelas.
1: Et qui était contaminée
2: par des livres, des films, des romans. Entonces, mi trabajo para para esta novela, sabes que fue fue coger todos esos dosieres, ir analizando los uno por uno para llegar a una historia real, a una memoria real.
1: Et donc mon travail là c'était de prendre toutes ces toutes toutes ces entrevues que j'avais que j'avais eu, prendre une par
2: une, aller fouiller fouiller para arriver a une histoire réelle. es decir, cuéntame cómo eran tus ocho años en Francia siendo hijo de exiliados españoles. Raconte-moi
1: comment était quand tu avais 8 ans en tant que fils d'exilé de, espagnol en
2: France. Donde no el Aller
1: dans une, une école où tu ne comprenais
2: pas la langue. La gente te mal. Où les gens te regardaient de travers. Construy, Et comment t'as réussi à te une identité française? Et comment réussi à te construire une identité française? Et pourquoi à partir de certaine date, tu avais besoin de récupérer esa memoria de tus padres ou de tus abuelos et
1: pourquoi à partir d'un certain âge tu as eu ce besoin de, te, de récupérer l'identité de tes parents ou de tes grands-parents
2: et à partir de là, aparece la verdad et à partir de là la vérité arrive apparaît et avec
1: cette vérité-là j'ai écrit toutes les vagues de l'océan une petite dernière question parce qu'après il va être l'heure à la hora de un trago ah,
0: oui.
1: c'est donc, euh, si vous avez une petite dernière question, après, avant de venir peut-être faire signer des livres, éventuellement, est-ce qu'il y a une dernière question pour Victor
3: Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de ce phénomène qui vous touche, à savoir l'amnésie d'une certaine jeunesse espagnole, de l'oubli, del valle de los caídos et du reste. Mais euh, je voudrais vous dire que cette jeunesse qui, va de, qui peut aller aujourd'hui de 20 à 50 ans même. C'est ça. Euh, je pense que ce n'est pas une volonté d'amnésie. C'est parce qu'on l'aura, d'une certaine manière, imposé. Le silence officiel qui a régné en Espagne depuis la mort de Franco a fait que l'histoire a été non seulement occulté, mais falsifié, puisque les livres scolaires, la mémoire du pays, les, les, les gouvernants qui se sont succédés des deux bords ont été incapables de faire ce devoir de mémoire. Alors, ça, ça fait partie de l'éducation. L'éducation, elle peut être imposée comme elle a été imposée dans l'Allemagne nazie, où il y a eu cette recherche cette volonté, cette obligation de faire sortir cette mémoire ce qui ne s'est pas passé en Espagne de la part des autorités espagnoles ni de, ni de la part de l'international. L'Espagne a été trahie à plusieurs reprises. Elle a été trahie d'abord par les alliés à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et à mon avis, elle a été d'une autre manière moins violente trahie lorsque on a dit, on vous ouvre les portes de l'Europe, mais on ne parle plus du passé, on ne les a pas obligés à refaire cette, 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 ce passé et cette mémoire. Donc c'est pour ça que je voudrais, je voulais simplement faire remarquer ces faits et puis aussi euh, mettre euh, euh, un peu de baume dans cette jeunesse espagnole qui va de, comme on disait, de 20, qui peut aller jusqu'à 50 ans, parce que le poids, le poids de la de, de, le poids de la guerre civile a été terrible, mais le poids encore de la vengeance, qui est, qui est, le, la chape de plomb qui s'est établie sur le peuple espagnol après, euh, après pendant plus de 30 ans, jusqu'à la mort de Franco, a été quelque chose où les victimes même de cette guerre espagnole, les, les parents qui ont survécu, n'ont même pas osé transmettre cette mémoire et cette réalité de la guerre d'Espagne. De voilà.
2: Sí si, tiene usted toda la tiene usted toda la razón toda la razón oui', oui vrai. Eh, lo único que, que quería decir una cosa que aparte de la, de la amnesia lo que es peligroso es la ignorancia lleva al revisionismo
1: ce que je veux dire c'est qu'en plus de de l'amnésie ce qui est très dangereux,
2: c'est l'ignorance et puis le revisionnisme à dire quand uno no tiene eh, antecedentes eh, cualquier discurso. Eh, puede darse por cierto.
1: Porque si on n'a pas d'antécédent, si on n'a pas de mémoire, n'importe quel
2: discurso puede pasar por vrai. Y de repente, esa historia que usted dice muy bien se reescribió, ahora se vuelve a reescribir otra vez.
1: Y donc, como usted dice muy bien, toda esta historia que se elle está en train de se re de nuevo.
2: Con otros nombres, con otras caras, con otros discursos, pero. Avec d'autres noms, avec d'autres visages, avec d'autres discours,
1: mais ce serait écrire. Il
2: y a quelques temps, j'avais dit à un journaliste en français, dans une interview qu'en Espagne, nous jamais un parti comme le de Marie Le Pen.
1: Il y a quelques temps, j'avais dit à un journaliste français, dans une interview, qu'en Espagne, on n'aurait jamais un parti comme celui de,
2: de Le Pen. Parce
1: qu'on a de la mémoire et pues eh ben je me trompais bon ben, je vais vous dire euh, merci d'être venu vais...
0: il s'agissait d'une rencontre avec Victor Delarbol pour son livre Par-delà la pluie, édition Actes Sud à la librairie Ombre Blanche Jeudi 14 février 2019, en France, l'œuvre de Victor Delarbol est éditée chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, comme La tristesse du samouraï, La maison des chagrins, Toutes les vagues de l'océan et La veille de presque tout.